0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur
1: des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cporadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Et bien sûr, nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter, radio tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Annie Pinquier, directrice du pôle public d'EPSA Operations and Procurement. Bonjour Annie. Bonjour. Et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et Managing Director de CRM. Bonjour Patrice. Bonjour à tous les deux. Et aujourd'hui, nous recevons Bernard Gracia, président de IPM l'European Institute of Purchasing Management. Bonjour
1: Bernard. Bonjour, bonsoir.
0: Alors, vous êtes né un 15 septembre, ce qui vous a laissé des traces absolument indélébiles. à chaque anniversaire, on vous offrait une trousse, un cartable. Malgré tout, pas d'aversion pour les études
1: euh, non, c'est vrai que ça marque parce que par la suite, euh, après les trousses et, les, euh, et le cartable, le 15 septembre, c'est aussi le dernier tir provisionnel. Donc ça, <rire> ça, ça, fait, ça, fait très, ça fait très mal. C'est, venu plus c'est tard. surtout le dernier qui fait mal. Pas les
0: trousses. <rire> donc après une école de commerce à Bordeaux, euh, vous êtes parti au, aux états unis pour aller chercher un, un MBA. C'était euh, pour découvrir euh, ouais. les états unis pour apprendre l'anglais. Quelle est ouais, la motivation c'est, c'est... du MBA aussi loin
1: à l'époque, à l'époque, le NBA, il y avait très peu de NBA en Europe, parce que mmh. je parle de l'époque, c'était il y a longtemps, euh, et le NBA euh, américain a apporté. Euh, plus dans la manière à la fois de penser, euh, dans les outils euh, et, bi- et bien sûr dans le côté culturel puisqu'on était mélangé à d'autres, d'autres personnes, autres qu'Américains. Et effectivement, ça, on est dans une autre culture, donc on apprend aussi notre langue. Donc c'est une, une grande ouverture d'esprit comme le sont les, les MBA aujourd'hui, mais qui n'existait pas vraiment, je parle de, de l'ancien millénaire et <rire> aussi avant, je parle d'avant 80.
0: Et, et quand vous revenez, alors c'est étonnant, vous retournez dans votre école de commerce
1: Ouais, je m'ennuyais. Non, en fait, en fait entre-temps, euh, j'avais, euh, j'étais un peu assistant à la, à, en partant et euh, c'était le lancement d'un, d'un troisième cycle qui est devenu célèbre, qui, s'appelle le, qui s'appelait le MAI, qui s'appelle toujours le MAI, qui fait partie de Kedge. Euh, et 1976, c'était le lancement de ce troisième cycle. On m'avait demandé de, d'accompagner ce, ce lancement en sortir de l'école. Et euh, en 80, donc après avoir fait ce parcours aux états unis et avoir fait des suivis, surtout des courants stratégie. On m'a demandé de, de revenir pour savoir si je pouvais faire démarrer véritablement ce troisième cycle. Donc voilà. Je suis revenu à, à, à l'École supérieure de commerce de Bordeaux, 4 maintenant, pour, pour lancer ce, ce troisième cycle achat, mm-hmm. qui, était, qui a été le premier en, en, en France, qui a été créé en même temps en parallèle avec notre troisième cycle qui est à Grenoble. Vous voyez, je fais la publicité même pour, pour tout mm-hmm. le monde. Et, et, et nous étions les premiers, je pense, au monde à, à faire des, des études. De, L'achat. supérieur en
0: achat. Voilà. Et là, c'était parti pour 10 ans. Euh, vous deviez être fier de voir partir des futurs patrons des achats.
1: Ben, si vous voulez, à l'époque, on nous a dit que les achats, ça ne se prenait pas à l'école, mmh. euh, que ça prenait sur le terrain, donc déjà, c'est une baffe au départ. Euh, mais oui, la, la suite nous a donné raison, euh, parce que, effectivement, les, les achats, ça prenait sur le terrain, mais c'est en prenant des ingénieurs, en prenant des gens qui sortir de l'école de, de commerce, mmh. en leur donnant euh, une, une connaissance même minime sur les achats vu la culture qu'ils avaient et la connaissance on, 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 on changé de braquet je vais dire euh, par rapport au métier et donc c'est ce qui a fait le succès c'est apporter des, des, des plantes jeunes euh, bien formées euh, avec une bonne connaissance générale euh, où on ajoutait un, un petit peu de, de connaissance sur les coûts, sur la négo sur le marché euh, qui a fait qu'effectivement cette, cette, ces, ces promotions ont bien réussi ouais. Et ce qui était intéressant quand même dans le départ c'est euh, et c'est un peu d'histoire là mmh. on va faire un peu d'histoire des achats c'est, euh, c'est le troisième cycle qui a été créé en France en 1976 euh, suite à la crise du pétrole les matières premières de 73. Et, euh, il est intéressant de voir que, qu'ils ont été créés en France et pas en Allemagne. Parce qu'en France, euh, à l'époque, les, 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 gros pourvoyeurs de, de d'achat, c'était, euh, c'était les, les entreprises, euh, entre autres automobiles. Quand vous avez une augmentation de, de 130 et 200 du coût de matière, des, des énergies et autres, on ne veut pas les répercuter sur, sur les, 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 les produits les que l'on a ah oui. Voilà, exactement. Avec une, une marque qui n'était pas exceptionnellement, euh, notable. Euh, donc, euh, il a fallu repenser le, le, le process et en disant, si on ne peut pas reporter ça sur la vente, il faut peut-être moins consommer de ces matières pour diminuer le coût. Et donc, euh, les, les troisième cycles en France, entre autres, le MAI a été créé pour que on pense différemment, on commence à faire de la conception à co-objectif, de la fonctionnelle, etc. En Allemagne, euh, ils avaient de belles voitures, des Mercedes, des BM et autres, ils n'ont pas tout absorbé, mais ils ont absorbé une grosse partie du coût et ils ont pris donc énormément de retard sur cette manière de penser qu'ils ont comblé un peu par la suite. Mais il y a toujours beaucoup plus de gens formés en achat en France euh, que dans notre pays. Il y a, y a plus d'un millier de troisième cycle en France, un millier de personnes sortant de troisième cycle en France, ce qui doit faire les plus grosses cohortes euh, d'étudiants euh, en formation spécialisée en achat.
0: Et donc ce troisième cycle était un, un troisième cycle vertueux. Euh, début 90, vous vous lancez dans le monde de la formation chez. IPM, parce que vous créez IPM, le European Institute of Purchasing Management, le ton est donné. IPM voilà. sera international et vous créez des modules de formation à minima européens à termes mondiaux. C'était le bon moment, le début des années 90
1: oui, alors, partant de, 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 du mail que j'avais, j'avais porté euh, sur les formatismes, euh, je pas pu avoir le soutien pour euh, localement pour, pour faire des form- transférer cette formation étudiante en formation cadre, mm-hmm. euh, donc j'ai décidé de partir tout seul. Donc, euh, je suis parti tout seul, mais avec des grandes entreprises qui m'ont accompagné, c'était les Renault, c'était Hux, c'était les Philips au niveau groupe, euh, en disant, Aujourd'hui, c'était le départ des Renault Volvo, quand même. C'était le départ La des grandes, de, voilà, c'était le départ des, des grandes associations au niveau européen. On ne peut plus parler de formation en France ou en Suède ou en Allemagne. Il faut parler de formation européenne. Donc c'était euh, c'était un c'était autre de motif. Le deuxième motif, c'est de dire euh, il existe des formations pour étudiantes, d'o- d'où je sortais, euh, mais il n'existe pas encore de formation pour les, les cadres et les cadres supérieurs. Donc on est parti là-dessus euh, avec le soutien de ces entreprises en disant on va faire de la formation pour euh, les gens qui sont en entreprise, non pas pour les étudiants. Et partant de, de l'Europe, on va essayer de conquérir le monde euh, en soutien à ces entreprises puisque ces entreprises sont mondiales. Euh, et ceux qui si nous croient ici en Europe doivent nous emmener dans leur bagage dans le monde. Et c'est, c'est, en fait, c'est ce qu'on a fait.
0: Donc euh, vous avez été accompagné par euh, ces grandes euh,
1: structures. Voilà. Et euh, on les a accompagnés. Euh, et vous voilà, les avez
0: accompagnés aussi. C'était mmh. un échange de bons procédés. Euh, Annie Pinquier a des questions pour vous. Alors que, comme bonsoir, bonjour euh, Bernard. Bonsoir, oui. euh, Comme vous le disiez, vos clients sont des des grands groupes multiculturels. Vous nous parlez de de vos ambitions et de vos expériences à l'international. Selon vous, les les approches de l'achat sont-elles fonction des cultures Et est-ce que vos modules de formation sont différents
1: alors, c'est une, une, une bonne, très bonne question qu'on nous pose souvent hein, dans, dans les grands groupes. <rire> donc, <rire> donc, le, le, en fait, euh, je pense que l'achat est international. C'est pour ça que quand je vois des, des modules d'achat international, euh, de, de d'achat international, je pense, que, bon, c'est un peu non sens parce que l'achat est international. Donc, euh, on, on, on forme, euh, on, on va commencer par une analyse de besoins, on va continuer par du marché, etc. Donc, les, les préceptes sont les mêmes. Maintenant... euh, Voilà. Par contre, effectivement, à négocier avec un chinois, un Américain ou ou un latin, c'est différent. Donc quand on regarde l'ensemble des achats, je veux dire qu'il y a trois thèmes sur lesquels on peut mettre un peu de, euh, de customisation locale, comme disent les Brésiliennes de tropa- tropicalisation, comme ça, ça fait un peu plus en bas. <rire> euh, c'est euh, la négociation, où effectivement culturellement il y a des différences. Euh, c'est l'aspect contractuel, euh, même si on dit il y a toujours une loi, il y a un contrat dessous, mais il peut y avoir des, des différences, comme il y a des différences entre le droit public et le droit privé. Et, et le troisième élément, c'est, c'est, c'est la finance. Alors, la finance, pourquoi Différents, non pas parce qu'on va analyser des ratios de manière différente d'un pays à l'autre, mais la manière de trouver l'information est différente. En France, on a l'information partout. Vous allez dans la chambre de commerce, vous avez toutes les informations des des, des comptes qui sont déposés à la Banque de France. Euh, Dans d'autres pays, même aux États-Unis, c'est très difficile. Donc, euh, voilà, c'est les trois. Thème, je veux dire, où on a un peu de caractéristiques locales ou régionales, pour le reste, pour moi, c'est pareil, et on donc décline euh, un même contenu dans le monde. C'est pour ça que les entreprises et les grands groupes avec lesquels on travaille euh, font appel à nous, parce que le contenu nous appartient, et ils sont sûrs que c'est le même contenu qui va être décliné à Shanghai ou à Mexico, avec la même pédagogie, même si on adapte localement sur ces trois thèmes.
0: Et justement, quels sont les, ces besoins en formation que vos, que vos clients expriment Est-ce qu'il s'agit plutôt d'outils, de techniques ou de savoir-être Qu'est-ce qu'ils reviennent enfin, chercher vers vous
1: Alors, Vous avez toute l'histoire, parce qu'en fait, on a eu besoin d'outils. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont assez bien formés sur tout ce qui est technique, pur ou outil. Par contre, les achats sont. Pas nécessairement au top, euh, c'est en, en, en savoir-être. Le savoir-faire encore, ça va, mais ce savoir-être. Et aujourd'hui, euh, on, va, on va dire, il y a deux populations, euh, et avec l'évolution de notre monde, on va rentrer de plus en plus dans, cette, dans, dans, dans ces deux cases. Euh, d'une part, on a besoin, euh, on, on est en face de l'ordinateur, euh, on va avoir des. Technique, des outils, euh, il va falloir faire euh, ce qu'on appelle le data crunching, donc il va falloir faire de l'analyse et être très analytique. Et de l'autre côté, euh, il va falloir défendre la relation qu'on, défend, qu'on a développée avec un fournisseur. Euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, une partie de l'analyse peut être faite par un ordinateur, euh, que l'on aille du du fournisseur, les décompositions, etc. Tout ce qui est technique, analytique, peut être simplement fait par un algorithme. Par contre, euh, tout ce qui va être dans la relation, euh, comment sélectionner le fournisseur par rapport à « je suis sûr que cette start-up avec ces trois personnes, ils ont un produit super », L'ordinateur ne va pas pouvoir vous aider là-dedans parce que ça va l'encontre même des choix techniques que vous aurez identifiés au départ. Donc l'humain a sa place dans tout ce qui est comportement, relation, savoir-être qui est je pense la voie royale des achats pour demain. Donc la partie technique bien sûr il faut avoir cette connaissance technique mais un technicien ne sera jamais un excellent acheteur s'il n'est que technicien. Il y a une grosse partie relationnelle, comportement qui est de plus en plus importante et, et on s'aperçoit qu'avec euh, le, le confinement, avec le travail en ligne que l'on fait maintenant, euh, c'est de plus en plus important. Quand vous négociez en ligne, euh, il faut, vous ne négociez pas avec votre ordinateur, vous négociez avec une personne et si on n'arrive pas à faire passer euh, nos sentiments à travers l'ordinateur, on est complètement à côté.
0: D'autres questions avec Pascal Leroy oui. Alors, euh, selon vous, que, quels sont les grands changements en cours euh, en cours en ce moment sur la, la fonction achat ou plutôt sur le métier d'acheteur ça va, ça va conditionner mes prochaines questions.
1: D'accord. Alors, les changements avaient commencé avec les évolutions technologiques. Quand on parle d'Internet des objets, quand on parle d'intelligence artificielle, de de, de présence virtuelle, etc., on avait commencé à changer. Et on, on, effectivement, l'outil prend de plus en plus de place et change le, le mode de travail. Donc, on parlait de changement de mode de travail, euh, ce, qui, ce, ce qui avait vraiment commencé. Euh, lorsqu'on parle d'innovation, euh, on sait très bien que l'entreprise... Euh, crée de moins en moins, innove de moins en moins, achète de plus en plus d'innovation auprès de startups. Euh, donc, ça c'était jusqu'à ce que euh, le mois de mars arrive et même pas avant avec le, le, le Covid. Et on s'est aperçu qu'il fallait changer là encore de braquet, qu'il fallait changer de comportement, qu'il fallait euh, savoir utiliser au-delà des outils mais qu'on allait plus travailler comme avant qu'on allait être en ligne tout le temps. Donc, Le gros changement, c'est on on doit travailler en équipe, mais chacun de son côté euh, avec un ordinateur avec lequel on est relié. Mais on n'est pas relié uniquement avec notre équipe, on n'est pas relié uniquement avec nos nos business partners, on est aussi relié avec les fournisseurs. Et et ce qui est important, c'est comment faire une visite de fournisseurs virtuels, comment travailler dans un monde virtuel, euh, comment négocier virtuellement Donc. Oui, il y a eu un premier changement avec toutes les innovations et, et, et maintenant on change, on reviendra plus en arrière, on change complètement de, d'environnement avec euh, ce que l'on vit, c'est vivre virtuellement. Donc nettement moins de déplacements, nettement moins de visites d'entreprises, nettement moins de visites de salon, euh, et il faut remplacer tout ça par euh, d'autres, d'autres outils qui, qui commencent à apparaître. D'accord. Alors, euh, dans les, les personnes qui sont déjà en poste, en tant que directeur achat ou acheteur, et qui, sont, qui ont peut-être quelques années d'expérience, euh, selon vous, quelles sont les, les compétences qui leur manquent par rapport à ce, ou qui, qui devraient acquérir euh, euh, par rapport à, ces, à ce nouveau monde qui est en train d'émerger alors, il y a, y a deux, deux populations. La première population, c'est euh, des gens qui sont en poste depuis longtemps. On va dire il euh, y, a, y a de, de l'analyse. Les, les outils que l'on a aujourd'hui sont très puissants euh, et donnent, nous donnent plein de données. Donc, on, on a plein, plein, plein de données. Sait-on bien utiliser ces données Sait-on bien les analyser Donc là, il y a un premier champ qui est important. Euh, et à, à côté de cela, donc, il y a. on parle souvent de leadership euh, à amener une, une équipe avec euh, l'équipe autour de soi faisant, en prenant le café tous les matins ensemble c'est une manière euh, le charisme peut passer par le café euh, lorsqu'on est en distance euh, le charisme doit passer à travers autre chose que le café. Donc euh, il y a beaucoup de leaders aux, aux achats euh, contrairement à d'autres, d'autres fonctions comme la vente où il y a un vrai manque de communication, où il y a un vrai manque de leadership, où il y a un vrai manque de comportement de je suis Vendeur, je suis dans l'exemplarité, euh, je, je sais communiquer, euh, je ne sais pas non seulement communiquer à mon équipe, mais je sais communiquer à tous mes partenaires internes. Euh, regardez un exemple, la crise. On, 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 s'est, on était, on, on confronté à une crise euh, début mars que tout le monde quelque part attendait, puisqu'elle avait commencé à frapper euh, la Chine euh, en, en décembre. Euh, donc on a vu cette crise, euh, les gens qui maîtrisent les, les risques sont quand même aux achats. Euh, on a plein d'outils d'analyse de risque. Alors pourquoi avons-nous été embarqués dans cette crise Est-ce que les acheteurs qui sont à même de maîtriser les outils de risque ne les ont pas vus, n'ont pas su les utiliser Je crois pas. Est-ce qu'ils n'ont pas su le vendre en interne Je pense plutôt. euh, Est-ce qu'on ne les a pas cru Je pense. Donc, il y a un manque de toujours un manque de reconnaissance qui est lié souvent au fait, qui a eu un manque de vente, un manque de communication, un manque de promotion, un manque de leadership. Donc, ce sont vraiment les axes importants à à développer euh, dans un monde qui est de plus en plus virtuel. Donc, c'est ça un peu l'ambiguïté quand même.
0: Alors, je rebondis sur ma dernière question. Euh, Du coup, est-ce que vous proposez, vous, des formations ou des modules qui vont dans ce sens-là pour acquérir, pour des gens qui sont déjà en poste, des des compétences qu'ils n'ont pas
1: oui, oui, effectivement. Donc, on a depuis depuis un an, on est, on est un peu plus d'un an, on a, on a basculé vraiment sur tout tout ce qui est comportemental, leadership change, euh, et on avait commencé à faire ces formations. Et depuis le mois de depuis le mois de mars, qu'on a, on a basculé toutes nos toutes nos formations en ligne. Donc aujourd'hui cette année, on va faire 100% de notre chiffre d'affaires en ligne. Enfin 99% parce qu'on avait fait quelques quelques formations début d'année, mais tout est en ligne. Y compris, donc l'an dernier, on avait commencé des formations en ligne, mais en gardant un petit peu de présentiel pour tout ce qui est comportement, euh, tout ce qui est communication, leadership. Et puis cette année, on a été obligé de tout basculer, y compris euh, ces éléments de comportement. On a même créé des cours de comment négocier en ligne. Et on s'aperçoit que ça passe très bien. Les outils ont évolué. Euh, on n'est on, on pas dans du top down, on n'est pas du descendant, on est dans de la vraie communication. Donc, aujourd'hui, oui, il y a plein de modules qui existent. On est, on est complètement virtuel. Demain, on a notre, la remise des EIPM Peter Kragic Awards tout est en ligne, on attend un milliers de personnes euh, de par le monde, et, et la beauté de, 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 de faire de la formation en ligne, c'est, à la place de faire des formations régionales, on va pouvoir faire, des régi- et on fait des, régi- des formations au niveau monde, avec, avec les différences de, 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 de zone temps, on fait deux formations dans la journée, mais on va pouvoir grouper autour des gens qui travaillent sur le même sujet, de la même entreprise. Avant, on est ne on pouvait pas. On, on faisait des formations régionales. Donc, gros changement, rapprochement des gens. Euh, contrairement à ce que l'on a, aurait pu penser, il n'y a pas de distanciation. Au contraire, il y a un rapprochement et une, une proximité nouvelle qui est, qui est née avec le, avec Internet, avec les, tout ce qui est formation en ligne. —
0: Justement, Bernard, je vois vos implantations dans le monde entier. Chine, Inde, Arabie Saoudite, Côte d'Ivoire, Amérique du Nord, Canada, Brésil, Mexique, Argentine. Je crois que prochainement, si ce n'est déjà fait, il y avait l'Indonésie sur vos tablettes. Vous allez continuer à développer de nouveaux territoires comme ça pour vos centres de formation
1: ?— Oui, alors, euh, oui et non. Alors oui, on, 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 on avance dans les pays puisqu'on suit toujours nos clients. Nos clients, hein. nos clients euh, sont dans le monde, on les suit dans le monde. Par contre, on, au niveau de la formation, on a une tendance à recentraliser un petit peu à partir de... On est dans la banlieue de Genève en France, en Haute-Savoie à Archamp, euh, sur le campus où on, on, dé, on développe tous nos e-modules, où on développe toutes les classes virtuelles, où on a un studio et on développe toutes, tous nos webinars et on a tendance à développer les classes ici, euh, à partir du moment où elles sont dans les langues que l'on maîtrise, c'est-à-dire euh, les, 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 les langues européennes. Donc on est capable de développer en portugais, en, en espagnol, en en français, en italien, en allemand et en anglais, bien sûr. Euh, et, et quand on, on a un, un cours qui doit être aussi fait en chinois, par exemple, on, on s'appuie sur notre collègue local en chinois, etc. Donc, on continue le monde, mais avec une nouvelle approche et qui est euh, sans doute commercialement, euh, localement et pédagogiquement plus centralisé
0: En tout cas, bravo Bernard Gracia merci. et bonne continuation et longue vie à l'EIPM. Merci. merci beaucoup, merci également Annie, merci Pascal. Fin de ce numéro de CIPO radio.tv. vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle
1: émission. L'invité de la semaine de CIPO radio.tv une production B2B radio.tv en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.